0: 청 여러분 안녕하세요 2019년 3월 2일 하트앤서울 보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다 지난 한주도 어느 누구도 함부로 판단하지 않고 주 앞에서 오히려 자신을 낮추며 살아가신 여러분들 되셨으리라 믿습니다 안내 말씀드리면서 오늘 방송 시작하겠습니다 워싱턴주 시애틀 근교 페더럴 웨이 지역에 있는 H 마트에 본 할텐솔 복음 방송 CD를 배치하고 관리해주실 봉사자를 찾고 있습니다. 그동안 신실하게 CD 배치를 해주고 계시던 봉사자분께서 개인 사정으로 인해 더 이상 하실 수 없게 되셨습니다. 방송을 들으시는 분들 중에 페더럴 웨이 인근에 살고 계시는 분 중에 복음을 전하는 이 일에 동참해주실 분이 계시다면요. 전화번호 602-866-8999로 연락 주시기를 부탁드립니다. 을 기도하시는 중에 주님의 음성을 들으시는 분이 계시기를 소망하면서 요 함께 기도하겠습니다. 저희 가족은 1990년에 캘리포니아 오렌지 카운티로 이민을 왔습니다. 온 가족이 미국에 와서 살려니까요. 가장 급한 것이 당장 운전면허를 따야 하는 것이었습니다. 미국은 한국처럼 대중교통이 발달되지 않아서 어디를 가려고 해도 쉽지 않았기 때문이죠. 저희 아버지께서는 한국에서 몇십 년 동안 운전을 해오셨기에 운전을 아주 잘 하셨습니다. 저도 운전면허를 따놓고 주행 정도 연수를 받고 왔기 때문에 기본적인 운전법을 알고 있었지요 저의 남동생은 아버지와 저에게 운전을 대충 배워서 집앞 정도는 또 다닐 수 있었습니다. 하지만 유일한 여성인 저희 어머니는 운전을 배워보신 적이 없으셔서 운전학원에서 운전을 배우고 시험을 보시기로 하고요. 운전에 자신이 있는 저희 삼부자가 먼저 운전면허 시험을 보러 갔지요. 그런데 놀랍게도 저희 삼부자 모두가 운전면허 시험에서 탈락을 했습니다. 특히 운전을 가장 잘하시고 오랫동안 하신 베테랑이신 저희 아버지는 위험한 운전수라며 앞으로 한 달간 재시험을 볼수 없다는 경고까지 받으셨습니다. 시험 결과에 저희는 너무나 큰 충격을 받았습니다. 아니 이렇게 운전을 잘하는 사람을 탈락시키다니 도대체 어떻게 된 거야 라며 저희 산부자는 이해할 수 없는 표정을 지었는데요. 그런데 더 놀라운 일이 생겼습니다. 운전 경험이 없으셨던 저희 어머니께서는 오히려 한 번에 운전 면허 시험에 합격하시고 면허를 받으신 것입니다. 몇십 년을 운전하신 베테랑 아버지가 위험하게 운전을 하신다고 떨어지셨는데 운전을 해보지 않으신 어머니는 한 번에 붙었다는 것이 참 놀라웠습니다. 이 놀라운 결과에 저희 삼부자도 운전학원 강사분께 운전을 배우기 시작했지요. 을 강사분께 운전을배우면서 비로소 저희 삼부자가왜 운전면허시험에 탈락했는지 알수 있었습니다. 첫의삶 함께하신 후에 말씀 나누도록 하겠습니다. 去。 운전 경력이 있는데도 불구하고 운전면허 시험에 탈락한 저희 집삼부자는 운전학원 강사분께 운전을 배우기 시작하며 왜 시험에 떨어지게 되었는지를 알게 되었습니다. 또한 운전 경험이 없으신 어머니가 한 번에 운전시험에 합격하게 되신 이유도 알게 되었지요. 지금도 마찬가지겠지만 당시 캘리포니아에서 있었던 운전면허 시험의 관점은 얼마나 운전을 능숙하게 하느냐에 있지 않았습니다. 얼마나 안전하게 운전을 하느냐의 포인트를 두고 있었지요. 차에 타면 먼저 안전벨트는 하는지 운전을 시작하면 운전 핸들에 9시 방향과 2시 방향을 양손으로 꼭 붙잡고 운전을 하는지 차선을 변경할 때는 먼저 시그널을 주고 백미러를 확인하고 또 사이드미러를 확인한 후에 고개를 돌려 사각지대에 차가 있는지 없는지까지 확인한 후에 안전하다고 판단이 되면 차선을 바꾸는지 스탑사인에서는 차가 완전히 정차한 후 3초를 기다리고 안전할 때 출발을 하는지 거리에 쓰여진 규정속도에 맞추어 운전을 하는지 운전면허 시험관이 중점적으로 본다는 사실을 알게 되었습니다. 그러나 저희 삼부자는한 손으로 운전을 했고 시험관으로부터 차선을 바꾸라는 지시가 떨어지면 슬쩍 거울로 옆을 확인한 후에 차선을 바꾸었고 스탑사인에서도 섰다 싶을 즈음에 출발하고 했었습니다. 그렇게 당연히 안전하지 못한 운전자라고 탈락을 하게 되었지요. 운전의 경험이 없으신 저희 어머니는 강사가 시키는 대로 그대로 배우고 그대로 하셨습니다. 시험때에도 그대로 했기에 높은 점수를 받고 시험에 합격하셨죠. 몇십 년이 지난 그 이야기를 다시 꺼내는 이유는 요즘 운전을 하다 드는 생각이 있어서 그렇습니다. 요즘 운전을 하고 다니다 보면 종종 이상하게 운전을 하는 차들을 봅니다. 대낮인데도 불구하고 마치 술을 마신 사람처럼 이쪽으로 갔다 저쪽으로 갔다 하는 차들을 보는 것이 어렵지 않습니다. 또 빨간불의 신호를 기다리다가 파란불로 바뀌었는데도 몇 초간 움직이지 않고 가만히 있는 차들도 자주 보게 되는데요. 왜 그럴까 하고 이런 차들의 운전자들을 옆에 가서 확인해 보면 대부분이 한 손에 스마트폰을 들고 있는 것을 보게 됩니다. 운전을 하면서 스마트폰을 보고 있는 것이죠. 그렇기 때문에 이쪽으로 갔다 저쪽으로 갔다 치우치기도 하고 빨간불에 서서 전화기를 들여다보느라 파란불로 바뀐지를 모르고 있는 경우가 많은 것입니다. 점점 많은 주위에서 또 도시들에서 운전 중에 스마트폰을 사용하는 것을 불법으로 규정하고 단속하고 있습니다. 생각해보면 참 위험한 일인데도 불구하고 생각보다 많은 사람들이 그러는 것을 보면 걱정이 됩니다. 한 조사에 따르면 2016년 한해 동안 운전 중에 다른 일을 하다가 난 사고로 인해 생긴 교통사고 부상자가 39만 1000명에 다다르고 3450명의 사망자가 발생을 했다고 합니다. 음. 다시 말해 운전 중에 핸드폰을 보거나 화장을 하거나 다른 일에 신경을 써서 운전에 집중하지 못해 생긴 사고로 인하여 생긴 부상자와 사망자가 이렇게 많다는 것이죠 처음 운전면허 시험을 볼때 안전하게 운전하지 않으면 면허를 주지 않습니다. 시험을 통과할 수가 없지요. 누군가 운전면허 시험을 볼때 시험관이 옆에 앉아 있는데 운전시험을 보며 스마트폰을 들여다보거나 화장을 하며 시험을 볼 사람은 없을 것입니다. 그렇겠죠? 시험에 합격하여 면허증을 받기 위해 배운대로 최선을 다해 안전운행을 할 것입니다. 만일 우리 모든 운전자들이 늘 운전면허 시험을 볼 때처럼 안전운전을 한다면 교통사고율은 지금보다 훨씬 줄어들지 않을까요? 아마도 사고는 나지 않을 것입니다. 모든 운전자가 두 손으로 운전대를 꼭 붙잡고 가는 길에 집중하고 서야 할 곳에 멈추어서 안전을 확인하고 차선을 바꿀 때도 고개를 돌려 확인한 후에 한다면 사고가 날 일은 없을 것입니다. 그러나 사고가 나는 이유는 그렇게 배운대로 하지 않기 때문이지요. 배운대로 하지 않기 때문에 사고가 나고 사람이 다치고 심지어 생명까지 잃게 되는 것입니다. 사람들은 왜 배운대로 운전을 하지 않을까요? 그것은 아마도 이제 어느 정도 익숙해졌기 때문에 꼭 그렇게 원칙에 입각하여 하지 않아도 된다고 느끼기 때문은 아닐까요? 나는 운전을 잘 한다고 생각하기 때문에 그런 것이 아니겠습니까 청취자 여러분들과 한가지 제목을 놓고 함께 기도하는 일분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 아리조나 글렌데일에 위치한 은혜교회의 고경훈 목사님께서 주일학교 아이들의 믿음을 위해 기도를 인도해 주십니다.
1: 화이트 서울 복음방송 일분 기도 시간입니다. 저는 은혜교회 고경훈 목사입니다. 오늘은 주일학교와 아이들의 복음화를 위해 기도하기를 원합니다. 선교에 관심이 있으신 분들은 1040 윈도우, 즉 1040창이라는 말을 들어보셨을 것입니다. 세계지도를 펴서 보면 아직 복음이 전해지지 않은 미 전도 종족들이 대부분 북 20도와 40도 사이의 지역에 있는 것을 알수 있습니다. 그래서 이곳을 1040창이라고 부르면서 집중적으로 선교하고 기도하는 운동은 이미 오래전에 시작되었습니다. 그런데 이와 비슷한 이름으로 414 윈도우라는 운동이 있는 것을 아십니까? 4살부터 14살 사이의 아이들에게 복음을 전하고 그들이 예수 그리스도를 믿도록 집중적으로 기도하고 선교하는 운동입니다. 아이들에게 복음을 전하는 것이 중요한 것은 여러 선교 현장에서 이미 확인된 사실입니다. 아이들은 성인에 비해서 복음을 받아들이는 비율이 가장 높고 신앙 교육을 하기에 가장 효과적입니다. 그러나 놀랍게도 아이들은 세계에서 복음화가 가장 안된 연령층입니다. 교회가 아이들의 중요성을 알지 못하고 무엇보다 아이들을 향한 주님의 마음을 알지 못하기 때문입니다. 지구상에 너무나 많은 수의 아이들이 가난과 질병, 전쟁의 고통 속에 살고 있지만 대부분 아무런 도움을 받지 못하고 있습니다. 따라서 아이들에게 그리스도의 복음과 사랑을 전하는 것은 중요한 일일 뿐만 아니라 매우 시급한 일입니다. 그러나 복음이 필요한 것은 제3세계의 아이들 뿐만이 아닙니다. 한국과 미국과 같이 부유하고 또 곳곳에 교회가 세워져 있는 나라의 아이들도 영적으로는 극심한 빈곤에 빠져 있습니다. 아이들이 교회를 떠나고 있습니다. 교회마다 주일학교가 어려움을 겪고 있습니다. 지도자들과 교사들이 사역의 비전과 방향을 잃어버리고 소망을 잃어가고 있습니다. 그렇기 때문에 우리가 함께 기도해야 합니다. 신앙의 유산을 자녀들에게 전해주지 못하면 그 가정에 소망이 없고 아이들을 잃어버린 교회는 미래가 없기 때문입니다. 하지만 반대로 우리의 아이들이 사무엘처럼 하나님의 음성을 듣고 요셉과 같이 하나님의 꿈을 꾸며 다니엘처럼 경건을 훈련한다면 하나님께서 그들을 통해 놀라운 일을 이루실 것입니다. 이러한 믿음으로 교회의 주일학교와 어린아이들의 포그마를 위해 기도하겠습니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 각 교회의 주일학교와 우리 어린 자녀들을 위해서 기도합니다. 믿음의 세대가 일어나게 하여 주시옵소서. 이를 위해 기도하며 수고하는 주의 종들과 교사들 그리고 부모들에게 믿음과 지혜와 소망을 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.
2: 사랑으로,
0: 음방송지 전하는 w w h a 텐솔 h a n k you, t h a n o u thank o u a 간의 o 어 thank you, thank you, t h a n h a a t a
3: 청자 여러분 안녕하세요. 구약의 사사기를 함께 공부하는 사사기 강의 진행의 민경훈입니다. 네.
0: 여러분 안녕하세요. 강승규입니다
3: 지난 시간 사사 드보라의 이야기가 시작되었습니다. 네. 이스라엘이 에후 사사가 죽은 후또 다시 하나님 앞에 악을 행하여서 하나님께서 이번에는 가나안왕 야빈의 손에 이스라엘을 파셨는데 20년이라는 시간동안 이스라엘이 회개하지 않고 고생을 했습니다.
0: 네, 사사기의 뱅뱅 도는 네 가지 반복되는 패턴이 그대로 나오죠. 지 네. 이스라엘이 하나님 앞에 죄를 범하면 하나님은 이웃나라를 들어서 이스라엘을 징계하시고요. 이스라엘이 징계 속에서 회개를 하면 하나님은 사사를 세우셔서 그들을 구원하시고 하나님이 구원하셔서 평안한 시절이 오면 그들은 또 하나님 앞에 죄를 범하고 하는 반복적인 일이 매 장마다 계속 일어납니다. 이번 역시 마찬가지였지요참
3: 인간의 죄성이란 얼마나 우둔한 것인지 모르겠어요. 네. 혼이 나도 똑같은 잘못을 반복해서 짓잖아요. 그렇죠. 결국 그런 모습이 또 우리의 모습이기에 정말 우리는 주님이 계시지 않으면 살수 없는 존재라는 것이 다시 느껴집니다. 그렇죠.
0: 스스로 구원할 수 없는 존재이기에 늘 주님께 붙어 있어야만 하는 것입니다. 네. 자가난안왕 야빈에게는 당시로서는 최고의 무기인 철병거가 900대나 있었습니다. 이거 엄청난 군사력이죠. 네. 반면에 이스라엘에게는 변변한 무기도 없는 상태였습니다. 그러니 이스라엘이 야빈의 손에 억압 받는 것은 어찌 보면 너무도 당연한 일이었습니다. 그러나 이스라엘이 회개하고 하나님께 부르짖자 가나안 왕의 군대는 아무런 힘을 쓰지 못하고 이스라엘의 여성인 드보라의 지휘 아래에서 패배하지요.
3: 그중 야빈의 군대장관인 시스라가 그 전쟁에서 도망쳐서 산속으로 피했는데 그것이 자신과 화평을 맺고 있는. 겐사람 헤벨의 장막이었어요 예,
0: 맞습니다 겐사람 헤벨에 대한 이야기는 지난 시간에 드렸습니다 네. 그는 미디안 사람으로서 모세의 처가집 사람인데 이스라엘 사람들 속에 같이 살다가 그들을 배신하고 떠나서 야빈과 화평을 맺고 사는 배신자라고 말씀을 드렸습니다 그리고 학자들에 의하면 바로 이 헤벨이 이스라엘 사람 만 명이 다볼산에 모였다고 시스라에게 고자질을 했을 것이다 라고 한다고 말씀드렸죠 어쨌든 시스라는 전쟁에 나갔다가 도망쳐서 헤벨의 장막까지 왔습니다. 그러나 그를 맞이한 것은 헤벨이 아니라 헤벨의 아내 야엘이었지요 땀을 흘리며 헉헉거리는 시스라를 야엘은 따뜻하게 맞이하여서 장막 안으로 들이고는 잠을 재웁니다. 그리고는 잠이 든 시스라를 야엘이 망치와 말뚝을 사용해서 처벌을 합니다.
3: 그리고 이스라엘의 손이 가나안왕 야빈을 점점 더 눌러서 진멸했다는 데까지 지난 시간에 보았습니다. 네. 20년이나 이스라엘을 괴롭히던 자들이 한순간에 멸망했다는 것이 참 놀랍습니다.
0: 그렇죠. 이런 사실을 통해 우리는 주시는 분도 하나님이시고 거두시는 분도 하나님이시라는 진리를 다시 한번 보게 됩니다. 자, 오늘은 사사기 5장을 보면서요. 몇 가지 생각을 좀해 보도록 하지요. 사사기 5장은 이렇게 이스라엘이 승리를 한 후에 사사 드보라와 바락이 함께 승리의 노래를 부른 내용이 담겨 있습니다. 이 노래의 가사를 잘 읽어보면 지금 이 전쟁 중에 어떤 일이 일어났었는지 짐작할 수 있는 내용들이 나옵니다. 먼저 1절에서 3절을 읽어보죠.
3: 이 날에 드보라와 아비노함의 아들 바락이 노래하여 이르되
0: 이스라엘의 용솔자들이 용솔하였고 백성이 즐거이 헌신하였으니 여호와를 찬송하라.
3: 너희 왕들아 들으라 통치자들아 귀를 기울이라. 나곧 내가 여호와를 노래할 것이요 이스라엘의 하나님 여호와를 찬송하리로다 네,
0: 자 시스라를 무지른 그날에 드보라 바락이 노래를 지어 불렀습니다 이스라엘의 영솔자들이 영솔하였고 이렇게 시작을 하는데요 영솔자들은 지도자라는 말입니다 지도자들이 먼저 앞장섰다는 말입니다 지도자가 앞장서니까 백성들이 즐거이 헌신했다는 것이죠 어, 지도자부터 백성들이 한 마음이 되었다는 것입니다. 중요한 이야기죠. 지도자들이 말만 해서는 안 되는 것입니다. 또 자신들은 안 하면서 남을 시키기만 해서도 안 되죠. 먼저 자신들이 솔선수범해서 앞장서서 나아갈 때 지도를 받는 백성들도 본을 받는 것입니다. 이것이 성경적인 법칙입니다. 예수님께서는 제자들에게 너희가 서로 사랑하라 라고 하셨습니다. 그런데 말로만 하시지 않으셨죠. 예수님이 먼저 십자가에서 죽으셨습니다. 친구를 위해 목숨을 버리면 이보다 더큰 사랑이 없다고 하시고는 그 사랑을 먼저 솔선수범하여 보여주셨죠. 그렇게 예수님을 따르는 자들은 예수님을 따라 서로 사랑하며 살아가야 하는 것입니다. 우리가 예수님의 은혜로 구원을 받은 자들이라면 마땅히 서로를 위해 목숨까지 내어줄 수 있는 사람들이 되어야 하는 것입니다.
3: 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 그러면 모든 사람들이 너희가 내 제자인 줄알 것이다 하신 말씀이 생각나네요. 네. 우리 모든 성도들이 기억해야 할 말씀이라 생각됩니다.
0: 그렇습니다. 우리가 기억하고 행해야 합니다. 자, 3절의 드보라는 너희 왕들과 통치자들아 귀 기울여 들어라. 내가 지금부터 하나님이 어떤 하나님이신지 그분이 왜 찬송을 받으실 분이신지를 너희에게 설명하겠다라고 말을 하고 있습니다. 그리고는 4절부터 하나님이 하신 일이 쭉 설명이 되는데요. 한번 읽어보죠. 4절부터 9절까지 읽겠습니다.
3: 여호와여 주께서 세일에서부터 나오시고 에돔들에서부터 진행하실 때 땅이 진동하고 하늘이 물을 내리고 구름도 물을 내렸나이다.
0: 산들이 여호와 앞에서 진동하니 저 신의 산도 이스라엘의 하나님 여호와 앞에서 진동하였도다.
3: 아나세 아들 삼갈의 날에 또는 야엘의 날에는 대로가 비었고 길의 행인들은 오솔길로 다녔도다.
0: 이스라엘에는 마을 사람들이 그쳤으니 나 드보라가 일어나 이스라엘의 어머니가 되기까지 그쳤도다.
3: 무리가 새 신들을 택하였으므로 그때의 전쟁이 성문에 이르렀으나 이스라엘의 4만 명 중에 방패와 창이 보였던가.
0: 내 마음이 이스라엘의 방백을 사모함은 그들이 백성 중에서 즐거이 헌신하였음이니 여호와를 찬송하라. 자 4절에 보니까요. 하나님께서 세일에서부터 나오시고 에돔들에서부터 나오실 때 어떤 일이 일어났다고 하십니다. 어떤 일입니까?
3: 땅이 진동하고 하늘이 물을 내리고 구름도 물을 내렸다고 하시네요. 네. 지진도 나고 비도 오고 한것 같네요 네
0: 그렇게 보이죠 네. 예. 그런데 이 사건을 요 단순히 아 그날 지진도 나고 비도 왔구나 이렇게만 생각하고 넘어가면요 우리는 성경이 말씀하시려는 말을 놓치게 됩니다
3: 그날 그냥 지진이 나고 비가 왔다는 것만 생각하면 중요한 것을 놓친다고요 네. 음, 어떤 것이죠?
0: 어~ 자 우리가 사사기 강해를 시작할 때첫 시간에는 사사시대의 배경에 대해 조금 나누었습니다 그때 이 가나안의 종교에 대해서도 말씀을 드렸는데요 기억이 나실지 모르겠네요
3: 네 기억이 납니다 가나안 사람들이 섬기던 몇 명의 신들을 이야기해 주셨잖아요
0: 네.
3: 에리나 발 아세라 아스다롯 이런 신들이 있었고 가난한 사람들이 이런 신들을 섬기고 있었다고 하셨지요.
0: 맞습니다. 잘 기억하시네요. 예, 그때 혹시 바알이라는 신이 무엇을 다스린다고 생각되어졌고 아스타로스는 무엇을 다스린다고 믿어졌는지 말씀드렸는데 그것도 기억나시나요? 네,
3: 기억하고 있지요. 어, 바알은 하늘을 다스리고 천둥과 번개 그리고 비를 다스린다고 믿고 있었고 아스타로스는 땅의 여신으로 알려져 있다고 하셨지요. 네. 아 그러고 보니까 지금 하나님께서 세일에서 나오시고 에돔 땅에서 나오실 때 땅이 진동하고 하늘에서 비가 왔다는 것이 바알과 아스타롯과 연관이 있는 것 같네요.
0: 맞습니다. 바로 그것입니다. 어, 만일 바알과 아스타롯이 정말 신이고 정말 그들이 하늘과 땅을 관장하고 비와 천둥을 관장한다면요. 이 신들을 열심히 섬기는 가난한 사람들을 위해서 싸워주어야 할 것입니다. 그렇죠? 그렇죠.
3: 자기를 섬기는 백성들을 보호해 주는 것이 옳지요.
0: 그렇습니다. 그것이 옳습니다. 그런데 잘 생각해 보세요. 시스라의 군대에게는 엄청난 군사력이 있는데 그것이 무엇이었습니까? 바로 철병거였습니다. 철병거는 아주 빠른 속도로 적군을 공격해 들어갈 수 있지요. 그런데 이 철병거가 잘 달리려면 땅이 어때야 할까요?
3: 아, 아아 그렇네요 철병거가 잘 달리려면 땅이 단단해야 하는데 지금 비가 오고 땅이 진동하니까 철병거가 달리기가 어려운 상황이 되었군요 네
0: 바로 그것입니다 땅이 진동하니 철병거가 달리기가 힘들죠 더군다나 비가 옵니다 비가 오면 땅이 어떻게 되나요 진흙탕이 되지요 진흙탕에 수레가 빠지면 나오기가 엄청 힘이 듭니다 음. 예전에 한국에 도로공사가 잘안 되었을 때요 명절에 시골 가면은 차가 논두렁 같은데 또 과수원 같은데 잘 빠졌습니다. 진흙에 빠지는 것이죠. 그러면 힘 좋은 차들도 요 헛바퀴 돌아가면서 진흙을 여기저기 다 튀기면서 참 고생 많이 음. 했습니다. 지금도 기억이 나는데요. 그럴 때마다 저희 아버지께서 동네 어른들하고 고생고생하시면서 차를 꺼내셨던 기억이 납니다. 근데 그건 땅의 일부분이 그렇게 진흙탕이 되어서 거기만 빠져나오면 된다고 하지만요. 지금 이 시스라의 군대가 모인 기송강 근처는요. 온통 진흙탕이 된 것이죠. 왜 그러냐? 여기는 강 근처입니다. 갑자기 하늘에서 폭우가 쏟아지면 강이 넘쳐나지요. 그러니 이들이 모인 곳은 다 진흙탕이 되고요. 그들이 자랑하던 900대의 철병건은 아무런 쓸모가 없는 것이 됩니다. 진흙에 박혀서 꿈쩍도 안하지요 오히려 싸우는데 불편하기만 한 애물단지가 되어버린 것입니다. 그러니 시스라도 어떻게 했습니까? 지난주에 본 대로 병거를 버려두고 발로 뛰어서 도망을 갔지요
3: 아, 그래서 시스라가 병거를 버려두고 도망갔군요. 병거가 진흙탕에서 굴러가지 않으니까요. 네. 와 역시 하나님의 지혜는 따를 자가 없군요. 그럼요.
0: 자 가난한 사람들 자신들이 섬기는 신이 관장하는 비와 땅이 자기들을 위한 것이 아니고 오히려 자신들을 힘들게 했습니다. 전쟁에서 패하는 이유가 되었지요 그렇다면 누가 이 비와 땅을 관장했다는 이야기입니까?
3: 당연히 하나님이 그들이 섬기는 바알과 아스타롯보다 더 힘이 있는 분이시다라는 것을 증명한 것이 되었군요
0: 그렇죠 하나님만이 참되신 신이신 것을 하나님은 보여주신 음. 것입니다 사람이 자랑하는 철병거도요 하나님 앞에서는 아무런 힘을 못 쓰는 것이죠 전쟁은 사람이 하는 것이 아니고 무기와 군사력으로 하는 것이 아닙니다. 하나님이 하시는 것입니다. 이와 같은 일은요 애굽에서도 있었습니다. 하나님께서는 애굽에 열 가지 재앙을 내리셨죠. 네
3: 그러셨지요. 뭐 강이 핏물처럼 빨갛게 변하기도 하고 개구리 메뚜기 뭐 이런 것들도 나오고 여러 가지 재앙이 있었지요. 그렇습니다
0: 그런데 이열 가지 재앙도요 사실은 애굽의 신들과 다 관련이 있습니다. 그들의 신들이 다스리는 것들을 하나님께서는 보내심으로 너희가 섬기는 그 신들 위에 내가 있다. 내가 시키면 다 되는 것이야 하는 것을 보여주셨죠.
3: 작은 사건 하나에도 하나님의 깊은 뜻이 담겨 있군요.
0: 그렇습니다. 땅도 하나님의 것, 하늘도 하나님의 것입니다. 음. 바알과 아스다로스는 아무것도 못합니다. 하나님이 하시면 속수무책으로 당하지요 왜요? 그것들은 진짜 신이 아니기 때문에 그렇습니다. 자, 6절에 드보라는 삼갈의 때를 기록을 합니다.
3: 소 모는 막대기로 블레셋 사람 600명을 죽인 삼갈 말이죠? 네
0: 그렇죠 그 삼갈의 때 이스라엘이 어땠느냐 대로가 비었고 길의 행인들은 오솔길로 다녔다고 하십니다 마을에는 사람들이 없었고 지도자도 없었습니다 바로 이런 때에 드보라가 일어나서 이스라엘의 어머니가 되었다는 것이죠 이스라엘 사람들은 하나님을 버리고 새로운 신을 선택했습니다 그렇기에 전쟁이 이스라엘의 성문에 이르르게 된 것입니다 그러나 이스라엘에서 싸우겠다고 모인 4만 명의 군사 안에 방패와 창이 보였는가 하고 또 되묻고 있죠 음,
3: 없었다는 말이군요
0: 없었죠 바로 이런 때에 이스라엘 백성이 회개한 것입니다 그래서 각 지파에서 지도자들이 나온 것이고 백성들도 그래 우리 이제 다른 신을 떠나서 하나님께로 돌아가자 하며 하나님께로 돌아 나온 것입니다. 이런 모습을 보고 드보라는 너무 기뻐서 하나님을 찬양한 것이 9절까지의 이야기입니다. 바로 이런 이야기를 너희 모든 사람들아 전파해라 하는 것이 10절부터의 이야기이고요. 어, 여러분들이 시간 내셔서 한번 읽어보시도록 하고요 14절부터는 이 전쟁에서 있었던 각 지파의 행동이 노래로 나오는데요 이 부분을 우리가 좀 유심히 살펴볼 필요가 있습니다 14절을 먼저 읽어주시죠
3: 에브라임에게서 나온 자들은 아말렉의 뿌리박힌 자들이요 베냐민은 백성들 중에서 너를 따르는 자들이요 마길에게서는 명령하는 자들이 내려왔고 스블론에게서는 대장군의 지팡이를 잡은 자들이 내려왔도다. 네,
0: 자 먼저 에브라임부터 보지요. 에브라임에게서 나온 자들은 아말렉의 뿌리 박힌 자들이요. 이렇게 하십니다. 아말렉은요, 여러분이 아시는 대로 애서의 후손으로 이스라엘을 괴롭힌 민족인데요. 왜 갑자기 여기서 아말렉의 뿌리 박힌 자들이라는 말이 나올까요? 사실 이 구절은요, 아말렉을 민족의 이름으로 해석을 하면 안 되고요. 아말렉이라는 말이 가지고 있는 의미 그. 그대로 해석을 해야 됩니다
3: 아말렉이라는 말이 가지고 있는 의미 그대로요 어, 아말렉이 무슨 뜻인데요 어,
0: 아말렉은 골짜기의 거주인들이라는 의미입니다 그러니까 골짜기에 사는 사람들을 뜻하죠 다시 말해서 이 구절을 단어의 뜻 그대로 풀이를 하면 이런 것입니다 에브라임은 골짜기에 뿌리 박혀 살던 자들까지 다 전쟁에 나왔다 이런 뜻이죠
3: 음, 그러니까 에브라임은 많은 사람들이 전쟁에 참여했다는 뜻이군요
0: 네 그렇죠 어, 아주 산골짜기에 있는 사람들까지 다 나왔다는 이야기입니다 네 네. 특별히 드보라가 에브라임 지파 사람이기 때문에 더 많은 사람들이 참여를 했을 것입니다 아, 그리고 베냐민도 에브라임 지파를 따라서 전쟁에 참여했다고 하시죠 네. 그리고 마길이라는 이름도 나오는데요 마길은 무나스의 아들입니다 그러니까 무나세 지파에서도 사람을 보냈다 하는 이야기죠
3: 그렇군요 그런데 마길에서는 명령하는 자들이 내려왔다고 하시는데요 좋은 뜻인가요? 나쁜 뜻인가요?
0: 예, 좋은 뜻으로 봅니다. 예, 아, 예. 즉 지휘관들을 보냈다는 이야기고요. 스블로는 전쟁에 탁월한 리더들이 참석을 했다는 이야기입니다. 사실 지금 이 시스라와의 전쟁이 기손강을 중심으로 일어나고 있는데요. 이스라엘 12지파의 땅 분배 지도가 있는 분들은 그 지도를 보시면서 이야기를 들으시면 훨씬 이해하시기가 쉬울 것입니다. 이 기손강은 갈릴리 호수 남쪽에 있습니다. 납달리와 스블론 그리고 이사갈이 분배받은 땅이 만나는 곳에 이 기손강이 있죠. 그리고 이사갈이 받은 땅 남쪽으로 무나세 땅이 있고요. 무나세 땅 아래로 에브라임 땅이 이어집니다. 15절을 보면 이사갈지파는 드보라와 바락을 호위하여 골짜기로 내려가는 귀한 일을 했다고 하십니다 그런데 루벤 시내가에서 큰 결심이 있었도다라고 15절 끝에 말씀을 하시는데요
3: 네루벤 시내가에서 있었던 큰 결심은 무엇일까요?
0: 네그 결심이 16절에 나오는데요 디가 양의 우리 가운데에 앉아서 목자의 피리 부는 소리를 들으면 어찌 됨이냐 르벤 신내가에서큰 결심이 있었도다 라고 16절에 하십니다. 무슨 말씀이냐 하면요. 이스라엘에 전쟁이 났습니다. 이스라엘은 한 형제이지요. 그런데 전쟁이 났다는 소문을 들었고 전쟁에 참여할 것을 독촉을 받았습니다. 그런데 르벤 지파는 양 우리 가운데 앉아서 목자의 피리 소리나 듣고 있었다는 것이죠. 그러면서 야 우리가 이 전쟁에 참여할까 말까 고민하다가 참여하지 않기로 큰 결심을 했다는 것입니다. 루벤 지파는요 요단강 건너 남동쪽에 자리를 잡고 살고 있었습니다 사해바다 근처이지요 상대적으로 거리가 먼 곳에 살고 있는 것입니다 이스라엘 지파 중에 동쪽으로는 가장 아래에 살고 있는 사람들입니다
3: 아 형제들의 전쟁에 참여하지 않기로 큰 결심을 했다는 말이군요 네
2: 그렇죠
3: 어 저런 아무리 거리가 멀어도 형체인데 어떻게 그럴 수가 있죠
0: 그러게 말입니다 어 그러나 이런 일은요 그때만 있는 것은 아닙니다. 오늘을 사는 우리 교회 안에도 얼마든지 일어나고 있는 일이죠. 음. 어, 조금 더 보고 설명을 드리지요. 십칠절에 길르앗은 요단강 저쪽에 거주하며 다른 배에 머무름이 어찌됨이냐? 아셀은 해변에 앉으며 자기 항만에 거주하도다 라고또 하시죠. 음. 길르앗은 사실 열두 지파 중에 하나는 아닙니다. 길르앗은 문하세의 손자인데요. 나름 큰 불악을 형성하고 살았던 것 같습니다. 그런데 역시 형제의 전쟁에 참여하지 않고 강 건너 산다고 강 건너 불구경 하듯이 한 것이죠. 자, 단은 배에 머물렀다고 하십니다. 단 지파의 땅은 남서쪽인데요. 지중해와 만나는 곳입니다. 이스라엘 지파 중 서쪽으로는 가장 아래에 또 살고 있습니다. 단지파는 바다에 인접해서 살면서 무역을 했던 것으로 알려졌는데요. 다른 이방 민족들과 무역을 하며 살았습니다. 그러니까 전쟁 소식을 듣고도 자기 먹고 사는 일만 계속해 나간 것이죠. 그리고 또 아셀은 반대로 북쪽 해변에 살았습니다. 아셀도 자기들 사는 지역을 떠나지 않고 전쟁에 참여하지 않았다는 것이죠. 자, 18절을 읽어주세요.
3: 수불로는 죽음을 무릅쓰고 목숨을 아끼지 아니한 백성이요. 납달리도 들의 높은 곳에서 그러하도다.
0: 네. 음,
3: 스불론과 납달리는 죽음을 무릅쓰고 전쟁에 참여했다고 하네요. 그렇습니다.
0: 스불론은 어디 살았느냐. 아까도 말씀드린 대로 기손강에 있는 그곳에 살고 있었습니다. 납달리 역시 마찬가지고요. 납달리 땅 안에 하솔이 있었습니다. 다볼산이 있었고요. 바로 야빈 왕이 이 납달리 땅에 살고 있었던 것입니다.
3: 네. 지금 이렇게 설명을 들어보니까요. 기손강을 중심으로. 그러니까 전쟁이 있던 장소를 중심으로 가까운 집파들은 전쟁에 참여하고 멀리 사는 집파들은 전쟁에 참여하지 않은 것 같은데 맞나요?
0: 예 맞습니다. 바로 그것을 말씀드리려고 제가 지역을 말씀드린 건데요. 어. 어, 말씀드린 대로 지도가 있는 분들은 지도를 보시면 훨씬 이해하기 쉬우실 것입니다. 이스라엘은 한 나라이지만 그보다 먼저 그들은 한 형제였습니다. 한 아버지의 자녀들이었죠. 다시 말해서 한 아버지를 머리로 한한 한 몸입니다. 그렇기에 전쟁이 있을 때 하나가 되어서 싸워야 하는 것이죠. 그런데 자신에게 직접적인 피해가 있으면 싸우고 별로 피해가 없으면 안 싸우고 또 생계에 도움이 되면 싸우고 생계에 도움이 안 되면 안 싸우고 하는 모습을 지금 보여준 것입니다. 이것은 사실 그들만의 모습은 아니고요. 우리의 모습이기도 합니다. 교회 안에 또 기독교 안에 여러 가지로 맞닥뜨리게 되는 악한 세력과의 전쟁이 있습니다. 그런데 나에게 당장 피해를 주는 일에는 앞장서서 목숨 걸고 싸우는데요. 또 당장 나에게 피해가 없으면 관심 두지 않고 그냥 멀리서 팔짱 끼고 하는 정도로 끝내는 경우도 많지요. 이것이 잘못된 것이라고 드보라는 노래 속에서 말하고 있는 것입니다. 이 부분에 대해서는요. 우리가 다음 시간에 조금 더 자세히 다뤄보도록 하겠습니다.
3: 네, 그런데 생각해보면 이스라엘 형제들만 책망할 것은 아닌 것 같습니다. 네. 우리 각자도 내가 그리스에 몸된 교회의 일에 얼마나 관심을 가지고 내 일처럼 생각하며 행동하는가 어, 돌아보아야 할것 같습니다 네. 사사기 강의 다음 주에 다시 뵙겠습니다 네한
0: 주간 도주 안에서 하나 되시는 여러분들 되시기 바랍니다 안녕히 계세요 안녕히 계세요
2: 전한 것 하나 없습니다 그러나 내 모든 것주께 드립니다 사랑으로 안시고 날 새롭게 하소서
0: 처음 운전면허를 따기 위해 준비를 할 때처럼 운전을 한다면 우리 주위에는 교통사고가 사라질 것입니다. 사고가 있는 것은 그렇게 원칙에 입각해서 운전하지 않기 때문이지요. 그리고 그렇게 원칙에 입각해서 하지 않는 이유는 이제는 오랜 경험 속에서 그렇게 하지 않아도 된다고 생각하기 시작했기 때문일 것입니다. 저는 이 시대의 성도들을 보며 이와 비슷한 생각이 들었습니다. 사실 성도란 신앙생활이 오래되면 오래될수록 더 성숙해져가야 하는 것이 당연합니다. 신앙생활 연수에 비례하여 더욱더 예수님을 닮아가야 하는 것이 정상이지요. 그리고 이러한 논리가 맞다면 우리 주위에는 날마다 예수님을 닮은 사람들이 늘어가야 하는 것도 정상일 것입니다. 그렇지 않습니까? 모든 성도가 해마다 더 성숙해진다면, 해마다 예수님을 더 닮아간다면 곳곳에서 예수님을 닮은 성도들을 만나는 것은 너무도 흔한 일이 될 것입니다. 그런데 우리의 현실은 어떨까요? 예수님을 닮은 성도 만나기가 말처럼 그렇게 흔한 일입니까? 안타깝게도 우리는 예수님 닮은 성도 만나기가 참으로 어렵습니다. 그것이 우리의 현실이지요 물론 안 계신 것은 아닙니다. 분명 여기저기에 계십니다. 그러나 그 정도 숫자보다는 더 많아야 하는 것이 정상이라는 말씀을 드리는 것입니다. 히브리서 기자는 히브리서를 읽는 독자들에게 5장 12절 상담부에서 때가 오래되었으므로 너희가 마땅히 선생이 되었어야 한다고 말씀하십니다. 신앙 생활에 연륜이 깊어가면 다른 자들에게 복음을 가르칠 만한 정도로 성숙해져야 하는 것이 당연하다는 말씀을 하고 계시는 것이지요. 사랑하는 할튼서울 복음 방송의 청자 여러분 혹시 우리의 신앙 안에 내가 이 정도 신앙 생활을 했으니 이제는 대충 해도 된다는 교만한 생각이 있지는 않는지 한번 돌아볼 수 있게 되기를 바랍니다. 처음 하나님의 은혜를 깨닫고 예수 그리스도의 사랑을 알았을 때 우리는 얼마나 감격했고 겸손의 자리로 나아가 그 은혜 앞에 무릎을 꿇고 눈물을 흘렸습니까? 이제는 세상 낙을 쫓지 않고 오직 주님을 따라서 주님 말씀에 순종하며 나의 남은 삶을 살겠다고 결단하지 않으셨습니까? 그런데 그 눈물의 결단은 다 어디로 갔습니까? 에이 누구나 처음에는 다 그래 라고 말하는 것이 옳습니까? 우리의 신앙에 이러한 교만이 찾아오면 우리는 사고를 만나게 됩니다. 그리고 그러한 사고들은 우리로 다치게 하고 큰 상처를 입고 눕게도 만들지요. 고린도전서 10장 12절은 손줄로 생각하는 자는 넘어질까 조심하라고 말씀하십니다. 교통사고를 내는 사람들의 대부분은 초보 운전자가 아니라 자신이 베테랑이라고 생각하는 사람들입니다. 나는 잘한다고 생각하기에 원칙대로 안하고 한눈팔고 부주의하고 무리한 운전을 하다가 사고를 내는 것입니다. 초보자들은 늘 긴장하여 한눈을 팔 마음조차 갖지 못하지요. 참된 신앙생활은 우리로 겸손한 자리에 내려가게 합니다. 오래되면 될수록 더 낮은 곳으로 내려가게 되지요 각자의 삶을 돌아보기 원합니다. 그리고 처음 주님을 만났던 그 감격의 시간으로 돌아가 새로운 결단을 하게 되기를 바랍니다. 그러므로 나의 사랑하는 자들아 너희가 나 있을 때뿐 아니라 더욱 지금 나 없을 때에도 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라. 필립보서 2장 12절의 말씀입니다. 다음 한 주도 성경 말씀의 본질로 돌아가 자신의 삶을 점검하고 성경적인 삶을 살기로 다시 결단하고 나아가시는 저와 애청자 여러분들이 되시기를 소망하며 오늘 주안의 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음주의 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다. 해충제 여러분 안녕히 계십시오.
2: 내 모습 내려놓고서 주 주만 살아